en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Det blåser kalla stormar och himlen är ganska grå. AIK-fotboll är en klubb i kris efter två raka förluster under inledningen av den allsvenska säsongen. Den senaste hemmapremiären mot IFK Norrköping slutade med en utskåpning hela 0-3. Lägg där till att även stormat en hel del utanför planen. Vi pratade med Sportbladets Daniel Kristoffersson och Malin Wahlberg för att reda ut vad det egentligen är som inte fungerar i AIK och vad de behöver göra för att solen ska börja skina på dem igen. Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig, Makoto Asahara. Ja, Disco, Malin, välkomna in till Sportbladet Daily till att börja med. Tack så mycket. Vi börjar väl med en enkel fråga som ni får båda svara på egentligen. Och det är, hur mår egentligen? AIK just nu. Det är ganska dåligt om man ser framförallt till prestationerna på planen. Det har ju en förmåga att bråsa upp till storm ganska fort i AIK om det inte går som det ska. Och ser man just kortsiktigt på de här två senaste matcherna så har det ju sett är ganska bedrövligt ut. Dels hur man blir utskåpade mot IFK Norrköping och dels att man inte kan prestera bättre framåt mot Halmstad. Och där är det framförallt ja, det centrala mittfältet som det känns som det är väldigt dålig kvalitet på dels hur man liksom går in och vinner dueller och sådär och dels hur man äh, men inte, man har inte förmågan att skapa tillräckligt mycket målchanser. Det tror, tycker jag är det liksom största problemet just det sportsliga. Sen har det ju stormat en del utanför planen men det gör det ju ofta AIK och ser man lite rent historiskt perspektiv så känns det som att det har varit bra mycket eh, mer krisrubriker än de som har varit nu tidigare och AIK har lyckats prestera en del bra resultat på planen ändå så att men det är framförallt hur det ser ut på planen som, som är det stora eh, frågetecknet och att man har inlett med två förluster och att det sätter en extrem hållpress på både spelare och nyutränande deras Bränström och även sportsliga ledningen, eh, det som är kvar av den inför derbyt mot Hammarby. Mm. Malin, du, du var ju på Skytteholm här under tisdagen, dagen efter då, den här förlusten mot Norrköping. Hur, hur var stämningen där på, på träningsplanen? Ja, det var väl inte klackarna i taket men det var ändå ganska lugnt och fokuserat. De som var på plats var ju bara bänkspelarna och de som inte hade gjort så många minuter. Så att det var inte så många spelare där. Det var några sportrar på plats också som njöt i solen. Det var liksom ingen... Alltså ganska lugnt. Inte så mycket att säga därifrån egentligen. Det är ju sällan också, ska man säga. Man har med om någon sån här kris. Man kan ta 2008 när Lund stormade ett ett inte styrelsemöte men presskonferens med Ola Andersson och det har varit Andreas Alm fått sparken och Sirkensson kring det och det har varit 2010 när de fick in en ny tränare Alex Miller och Stare flyttade till Grekland och så är det ju sällan spelarna berör speciellt mycket utan liksom den dagliga verksamheten har jag upplevt i alla fall när jag bevakar dem att den rullar ju på ganska normalt att det är, de är vana att, att det, det, det stormar och blåser och sådär. Men det man kan säga nu det är att också AIK lider ju lite grann av att man är ju inne i ett nybygge som jag tror att 
man måste ge tid och jag tror att man måste alltså den tiden finns ju inte bland supporterna utan här ska man liksom leverera resultat direkt men jag tror att om man tittar på vilka de har blivit av med till den här säsongen så är det Sebastian Larsson och Micke Lustig, bara där är det ju ett jättetapp, du har Stefanelli som är såld, du har Ayari som är såld Eh, jo, jo Mendes som är såld Nabil Bahoui så jag menar, och, och där, de har man ersätt nu då med, med ja, men Jimmy Durmas, Magashi alltså, eh, Victor Fischer, Omar Faraj alltså bra modesto, bra spelare men jag tror ändå, även fast man har haft en försäljning så tar det tid och det är ett nybygge även utanför planen med eh, man ska anställa en ny sportchef Manuel Lindberg är ganska färsk på sin post eh, och sådär så att det är just, just lagbygget ta, kom, måste man ge tid vilket man inte har och sen, sen har det ju sett för dåligt ut med tanke på de, de spelare som man har värvat in ska ju kunna se bättre ut än vad det gjort mot Halmstad och Köping. Ja det är ju trots allt så att det var en hemmapublik på Friends Arena under annan dag påsk som ja, redan i första halvlek skanderade vi vill se AIK när då AIK ja, kanske framförallt mittfältet blir ganska överkörd av ett pikt gästande IFK Norrköping det är ju uppenbarligen någonting som inte funkar spelmässigt. Malin, vad skulle du säga som är som största problemet för AIK just nu? Ja, men det, var, det ska vi vara inne på det och Andreas Bränström var väl ganska tydlig med det också som du själv säger att de blir överkörda framförallt centralt. Duellspelet, eh, snackade med Jimmy Durmas på träningen. Han säger att de inte ens kommer in i duellerna. Det är inte det att vi inte kan ta dem men vi kommer inte ens dit. Så att, eh, det är klart att det var ju nästan ingenting som funkade i den matchen. Det är nästan lättare att säga så. Hur förvånad är man att det ser ut så här? För det var ändå ett Aikon såg någorlunda pikt ut stundtalt åtminstone i gruppen. Ja, alltså jag tycker precis också som Disco sa att det ska ju se mycket bättre ut. Det finns ju ledare i det här laget. Gudetti, nu spelar inte han. Det är ju såklart det är ett stort problem att han inte är på planen när han är lagets bästa spelare. Eh, så att, eh, men det borde verkligen se bättre ut med de spelarna och ledarna som finns. Milosevic, Durmas, det är många som borde kunna kliva fram på ett helt annat sätt. Det är inte som att de har en hel trupp med bara unga spelare. Det, som sagt, på pappret så borde det se bättre ut men det har inte gjort det. Så frågan måste ju ändå ställas är det så att vi har överskattat den här truppen? Att den egentligen inte är så bra som man kanske ändå kan få det till? Det är många som har ropat efter en defensiv mittfältare och så vidare också, men likväl. Ja, men den hade man ju i Keita, men han gick ju sönder. Det tror jag var jätteolyckligt att man inte, sen kanske man skulle ha värvat någon eh, i en lätt fasit hand. Man kanske inte skulle släppa iväg Cisse innan man hade gjort den här magnetpunkten med Keita. Eh, men samtidigt Cisse ville vägen inte fått förtroende av de här tre, tre tränarna nu som man har haft på ett par månader sedan han kom till AEK så Alltså, det är ju svårt att utvärdera en trupp och, och spela värvningar efter två, två matcher, men alltså, om jag ser till värvningar så tycker de har gjort ett bra fönster, eh, eh, även fast de inte har levererat än. De har fått in Victor Fischer, Modesto har varit bra, eh, Omar Faraj är ju en bra spelare också, men man måste ju få det att fungera och man måste ge det tid. Sen har ju jag menar, sådana som Jimmy Durmas och Magashi har ju inte alls visat speciellt mycket hittills eh, under den här allsvenska upptakten så att där måste man ju försöka få in dem bättre och de måste ju leverera bättre också men nej, de saknar en, en defensiv sexa och Keita skada var kanske är mer oroväckande än vad man tror. Men det är mycket så här små grejer som går emot som blir stora grejer när det är så många totalt just med Cici att de släpper honom och sen är han typ nästan Norrköpings bästa spelare det är klart att det sticker väldigt mycket i ögonen på AIK på den positionen man då känner att man saknar en spelare Ja, så just att alla saker blir större typ Laminda Bo eh, mm. Gate där också har ju blivit en jättesnackis man värvar en 19-åring för relativt billig peng och ja, så är det något 
en, en granskning där och så blir det stort och så går eh, man ut i sin egna kanal och kanske inte är klockren i kommunikationen eh, och är ganska svagt eh, agerande där av AIK och sen eh, tar Manuel Lindberg eh, liksom ja, eh, tjänstledigt i, i två veckor så det är klart att det är ju sådana här ordförande tar semester ordför, ordförande tar semester i fel läge men liksom det är, det är dålig timing på allting men eh, ja det blir spännande att se här, derbyt kommer att bli extremt viktigt för, för AIK Ja, det var ju det. Han har väl gått ut och, och bett om ursäkt också, eh, ordföranden då Robert Falk som var på semester när AIK hade sin hemmapremiär inför drygt 32 000 åskådare. Mm. Jag skulle ha avbrutit den, har han sagt i efterhand. Och ja. det, men det säger väl en del om allt som pågår runt om. Du nämnde det här lite här, Disco med Manuel Lindberg och så vidare också. Han har ju tagit en uh, timeout också ja. med tanke på liksom hela det, allt han har tagit för sig under försäsongen. Hur... Uh, hur mycket påverkar De säger ju själva att det inte påverkar din truppen, men lite måste det väl ändå påverka? Jag, tro, truppen, jag, jag tror så här. I AIK har man ju historiskt sett, som är alltid nästan rekryterat internt. Eh, rekryterar man externt så har det i vissa fall gått bra, men för oftast har det inte gått speciellt bra. Eh, här har man rekryterat en, liksom en extern eh, från BP och det menar BP och AIK är ju helt skilda saker. Även fast han, eh, Manu Lindberg, liksom, har haft sportchefsrollen i BP. Så, så det tror jag blev. Och att han gick in i de här dubbelrollerna och sportchef och det blev för stort. Eh, och sen så är det ju så att AIK är en väldigt speciell klubb. Och det fin- det är väl, jag tror Stuart Baxter var, var det som sa att vara tränare i AIK är som att eh, slicka eh, söt, fin honung från ett samurajsvärd. Det är liksom, och det säger väl, det är inte bara tränarfrågan, jag tror det är att vara liksom, tränare och sportchef i AIK. Och, ja, man, liksom, de som kan stå emot sådana här eh, stormen när det blåser, och liksom, som kan, det är sådana som känner till klubben. Och vad jag vet så har det väl varit typ fyra eh, personer, tränare och sportchefer som kan stå emot sådana här liksom, eh, stormar och stå stadigt i dem. Det är Björn Wester, Micke Staran, Andreas Alm och Rickard Norling och ingen av dem är ju kvar. Liksom. Så att, därför tror jag att man nu är det ju så att de kan vara i klubben alltid men jag tror att det är, det, det är en så stor omställning att komma utifrån eh, till AIK eh, när man inte har jobbat i klubben tidigare. Så jag tror att det, det ser vi ju inte nu på liksom, Manuel Lindberg och han, hur han reagerar liksom. Men det blir också speciellt när man sparkar en sportchef som har anställt en tränare och tränaren får liksom inte ha någonting att göra med spelartruppen Exakt. och det är väl också ett problem i sig att Andreas Bränström inte får vara delaktig i vilka spelare han vill ha in. Det gör ju också att han kan svära sig lite fri från, från spelmaterialet även om han såklart måste göra det bättre än hur det såg ut mot IFK Norrköping. Men och sen då Manuel Lindberg, det var väl inte planen att han skulle liksom sitta på de här Nej. dubbla, trippla stolarna så länge, men det hade väl vem som helst borde kunna förstå att det inte skulle vara hållbart. Och sen kan man ju fundera vad den här rekryteringsfirman One Nexus har gjort som AIK har anställt. Det ska bli intressant att se. De anställde ju One Nexus för att de skulle rekrytera en sportchef när de dag ut nästan ett halvår på tiden. Hur mycket fakturerar de AIK liksom för? Det är ju, alltså AIK, som var sportchef AIK borde ju vara ett, liksom ett jätte, jätte eftertraktat jobb och det borde inte vara liksom jättesvårt att hitta kandidater som vill ta det. Eh, tror du även det i det här läget? Att ja, det men det tror jag absolut, för det är så få jobb det är så få jobb eh, ute som har ja, liksom den här digniteten, så jag tror det är klart, även fast det stormar lite grann, eh, så ska det inte vara om och framförallt om man tar hjälp av en rekryteringsfirma så ska ju de vara specialister på det, så att det känns inte som, inte som de har gjort ett klockrent jobb heller. Men det här med just med Bränström att det har ju varit liksom ett det är ju väldigt en nackdel för liksom Bränström som har varit van att jobba i Mjällby, som har varit van att jobba i, i andra klubbar. Där och liksom under Jurelius var ju Bartos 
alltså med i processen att värva spelare. Han var ju liksom till och med drivande. Visserligen i Kimpi Åka och Zach Elbosaidis som kanske inte var så lyckat men man har ändå en dialog där. Sen ska man ju säga att i AIK historiskt sett så har det ju varit Björn Westrum som har varit den som har tagit in och det har ju varit när Rickard Norling var tränare där också så var det ju väldigt tydligt att okej, okay, men du, du är tränare eh, Norling och jag liksom är eh, sportchef. Sen så vet ju, det är där Björn Westrum och Rickard Norling har jobbat ihop tidigare de vet, känner varandra sedan tidigare vet väl ungefär vilket, vilka, vilka spelare som Norling vill ha så att det är klart att det har, varit, det har fungerat bättre då när, man, när de känner varandra. Ja, nu nämnde ju Andreas Bränström där också att det är en väldigt ny roll för honom. Hur tror vi att han mår här och nu med tanke på liksom början? Det här kan ju inte ha varit vad han har planerat heller. Nej, självklart inte. Det är klart att han inte mår jättebra och med det här derbyt som kommer han har väl sagt det att han känner en enorm press och det blir ju en otroligt, otroligt, otroligt viktig match för AIK. Förlorar om den då jag vet jag inte vad som händer. Ja, hur säkert sitter den? Skulle vi säga. Alltså, även om man vill ju såklart tåla mod och så vidare och han har precis börjat det här och vi är faktiskt bara två av 30 omgångar in i serien. Men frågan behöver ju nästan ändå ställas, särskilt om det skulle bli en förlust i ett derby. Jag tror han sitter väldigt säkert att sparka honom i det här läget känns väldigt drastiskt och som sagt det stormar på många plan. Jag tror inte att man har råd att även sparka en tränare när man förmodligen inte har någon redo heller. Så att Eh, nej, jag tror att han sitter säkert ett tag till i alla fall. Ja, jag tror också att man, skulle man börja, det värsta som kan hända nu är att AIK liksom får panik och börjar göra panikart så att mm. de man liksom, eh, skulle bara sparka folk. Det blir ofta så här personjakter i AIK att man ska liksom hitta syndabockar och sådär. Där tror jag inte Andreas Bränström är än. Och jag tror att han kommer få flera matcher till på sig. Eh, däremot så liksom, ja, det finns ju klart en smärtgräns för alla tränare. Skulle det vara liksom sex förluster i rad, då kan man nog börja eller fem förluster i rad, men, men än så, så, så sitter han nog säkert. Sitter han säkert då, jag skulle väl ja, men derbyt har vi mycket, alltså vinner AK ett derby kan det vända en hel säsong liksom, det har vi sett mm. tidigare så att det blir en spännande match. Men 10 000 kronors frågan då, vad behöver AIK göra för att komma på rätt köl igen? Är det så enkelt som att gå ut och vinna ett derby? Ja, lite skulle jag säga att det derby kan ge den här boosten och jag tror ju att Alltså den kvaliteten, individuella kvaliteten som finns i Agos trupp nu, den är ju eh, liksom jättehög. Men man måste bara få ut det eh, mer. Sen tror jag väl att det måste till, alltså jag tror de lider lite grann om som inte har de här ledarna som Sebastian Larsson inga givna. Alexander Milosevic har de ju eh, såklart, men det finns liksom inte sådär jättemånga givna ledare. De, de där stjärnspelarna som ska vara de här stöttepenarna. Jimmy Durmas måste höja sig, Magashi måste höja sig, Victor Fischer måste höja sig ännu snabbt. Jag tror att det är de som får skriva fram när det blåser. Milosevic också. Sotte måste höja sig. Så jag tror att om de... Gudetti måste kunna spela. Det ja, det är precis. en viktig aspekt i det ja. hela också. Han har ju varit skadad och borta Första två matcherna satt ju på läktaren där i, på Friends i måndags också. Vem av de här, alla de här, det är ju det är väldigt kända namn, det är ju mm. erfarna fotbollsspelare med ett jättefint renommé. Vem av dem tror vi är den som kliver fram och leder AIK i det här och tar det där ansvaret? Jag tycker man har sett att Victor Fischer har gjort det, vilket mm. kanske det är kanske inte han som är den första som ska göra det. Klart han kommer in som en rutinerad spelare och en stjärna. Men vi är nu att förstå att det här är ett hållspel och hållet ska fungera. Hållet ska fungera. Vi ska vara bättre som håll för att individet kan, kan shine. Alltså, den, den är inte längre. Och, och det är ingen undskyldningar för något personligt idag. Det är inte någon undskyldning för någon personligt idag. Det är ingen spelare som kan säga att jag syns det var synd för mig eller jag syns det var synd för mig. Jag säger heller inte det var synd för mig. Men, men presset på mig som stjärn, det ska vara där. 
men vi som hold, vi skal fungere bedre, sådan så alle spillere kommer til at se bedre ud. Men det finns ju de som har lite mer alltså Kristoffer Nordfelt Gudetti kommer ju, är han på planen så kommer ju han ställa krav, det har vi redan sett Durmas har ju inte fått den starten som han hade velat ha och att han blir utbytt i paus, det är ju ett jättehårt slag för honom liksom personligen det blir svårt för honom att leda ett lag om man inte ens får spela ja, Bilal Hussein är väl en sån spelare som kanske är i den yngre skaran som också skulle kunna kliva fram och ja. Och, och säkerligen kommer att göra det och ha kvaliteten i alla fall för att göra det. Milosevic nämnde vi också tidigare. Men det var intressant, man såg på ett klipp från AIK Plus när Robin T var den som tog snacket och liksom skrev fram i, i omklädningsrummet. Så jag undrar om inte han får chansen då i, i derbyt och sen så får de lita på att Victor Fischer gör skär för eh, alla hyllningar och även Jimmy Durmas och Milosevic. Sen finns det ju i det här läget egentligen, du nämnde i början av det här avsnittet att att det har stormat i AIK förr det finns större kriser än det här och då måste man ju ändå fråga, är det rätt att kalla det här en regelrätt kris efter två omgångar? Ja. Med tanke på om man slår ihop allting så är det väl ändå det, det är två ja. matcher det kanske, hade det bara varit det så är det kanske tidigt att skrika kris, men när det är så mycket annat mm. och det, känslan är att det saknas lite styrning just nu med en sjukskriven, eller ledig eller vad han nu är då, Manuel Lindberg det var ju bara Fredrik Söderberg som kunde stå där och svara på frågor i, mot Norrköping så att eh, med ska... allt sammantaget så känns det som en kris ja, Han måste vara en hylla Fredrik Söderberg visa vilken tillgång han är till för klubben nu det är alltså Stefan Söderberg, hattens son som har, ja han skulle nog AIK kunna få ut mer av i, men i vilken roll det vet jag inte, men kanske blir han som tar över hela skutan här det vet man inte om någon vecka Jag skulle vilja säga att jag kan sträcka mig så långt om att det stormar kring AIK men skulle de torska derbyt då är orkanstyrka på, på, på det hela. Ett AIK som angränsar till kris kan man väl säga Absolut. i alla fall. Och där det saker och ting egentligen är väl som det brukar vara i AIK. Nämligen att det blåser kallt och att himlen är ganska grå. Men allt som oftast för AIK så kommer de tillbaka förr eller senare ändå. Det har varit en liten, ett rim där i slutet. Ärligt. Lite omedvetet. Stort tack Daniel Kristoffersson och Malin Wahlberg för att ni ville vara med i Sportbladet Daily. Tack. tack. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.